0: Hörpositionen Wie es war Von Peter Zwetkov Ein Hörbild der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und des Gemeindemuseums Absam zu 75 Jahren Befreiung Der Tiroler Komponist Peter Zwetkov wäre vor wenigen Tagen Mitte April 95 Jahre alt geworden. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Zwetkow in Hall. Geprägt war sie vor allem durch den zusammen mit seinem Bruder Michael geleisteten Widerstand gegen den Nazismus. Bereits im Jahre 1940 hat ihn die Gestapo erstmals vom Sportplatz weg nach einer Hausdurchsuchung in der Wohnung seiner Mutter verhaftet und verhört. Weitere Verhaftungen und Verhöre folgten. Unmittelbar nach der Befreiung am 3. Mai 1945 half Peter Zwettkopf den Amerikanern dabei, am Nordrand des Haller Friedhofs die Leichen von dort in den letzten Stunden des tausendjährigen Reiches verscharrten Opfern der Gestapo Innsbruck zu exhumieren. 2011 erhält Peter Zwettkopf das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Sie hören, wie es war. Für Streichquartett und Schlagzeug Sandblocks, Becken und Scheren von Peter Zwetkoff, Uraufgeführt 1988 bei den Klangspuren in der Messerschmidthalle im Bergbau Falkenstein in Schwarz.
1: Ich glaube sehr stark, dass Peter Zweckhoff mit diesem Stück Position beziehen will, so wie mit seinem gesamten Schaffen. Es ging ihm nie um das Auskleiden von Formen, von ästhetischen Kriterien, sondern er wollte immer auch Position beziehen. Und dieses Position beziehen, das hat natürlich sehr stark mit seiner Biografie zu tun, mit seinem Widerstand in der NS-Zeit mit seinen Erlebnissen, die sehr stark mit seiner Herkunft zu tun haben, mit seiner Staatenlosigkeit. Und er hat zeitlebens sich auf diese Zeit auch natürlich bezogen. Also es, es gibt bei ihm, glaube ich, kein, kein musikalisch gültiges Werk, das nicht in irgendeiner Weise auf diese Zeit auch Bezug nimmt und auf sein Erleben und auf das den Reflex darauf.
0: Zeugenaussage des Peter Zvetkov aus Hall vor dem Landesgericht Innsbruck als Volksgericht betreffend seine Verhaftungen und Nichtzulassung zur Reifeprüfung, Innsbruck, am 19. November 1947. Im Jahre 1940 bin ich erstmalig in Solbad Hall, vom Sportplatz weg, vom Gestapo-Beamten Müller, nach einer Hausdurchsuchung in der Wohnung meiner Eltern, verhaftet, verhört und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Im Jahr 1943 habe ich mich geweigert, anlässlich meiner Matura-Arbeiten, einen Aufsatz über »Unser Kampf im Osten« zu schreiben. Ich bin vom SD-Mann Nogler in ein SS-Lokal in Hall vorgeladen worden, der mich verwarnte, auf jeden Fall den Aufsatz zu schreiben. Ich habe dann den Aufsatz abgefasst, in diesem jedoch die Leistungen der russischen Armee gelobt. Ich erhielt deshalb ein Verbot, im Bereich des Reichsgebietes meine Matura abzulegen. Oberschuldirektor Dr. Albert Koller hat mir gegenüber nachträglich selbst zugegeben, dass er den Aufsatz der Gestapo zur Kenntnis gebracht hat. Und zwar habe er so handeln müssen, weil er den Auftrag gehabt hat im damaligen Sinne staatsfeindliche Aufsätze der Gestapo zur Kenntnis zu bringen. Dr. Koller wohnt in Hall und ist derzeit dienstenthoben. Es kam ein Polizeibeamter in die Wohnung meiner Eltern, der mich kurzerhand nach Innsbruck zur Gestapo brachte. Dort wurde ich dann vom Gestapo-Beamten Sebastian Müller verhört, der meinen Aufsatz im Original vor sich hatte. Nach der Einvernahme sprach er meine Verhaftung aus. Ich wurde im März 1943 in die Sonne, das war das Polizeigefängnis in der Adamgasse in Innsbruck, eingeliefert. Dort war ich fünf Tage lang in Haft und kam dann wieder auf freien Fuß. In der Nacht vom 3. auf den 4. November 1944 bin ich neuerlich von den Gestapo-Beamten Mölk und Moser so einem dritten Beamten mit unbekannten Namens in Begleitung des Ortsgruppenleiter von Solbartal, weiters des Bürgermeisters von Solbartal, Walter Jud und eines Vertreters der Wehrmacht verhaftet worden. Ich wurde per Auto in die Herrengasse dem Sitz der Gestapo gebracht. Der Gestapo-Beamte Hermann Mölk hat bei der Verhaftung meine Mutter beschimpft. Und als mein Bruder Michael Zvetkow, wohnhaft Hall, unterer Stadtplatz 7, dagegen Stellung nahm, wurde er von Mölk geohrfeigt. Ich sagte Mölk, er solle davon ablassen, weil mein Bruder einen Schädelbruch hatte. Mölk hat dann erst recht, mit aller Gewalt, auf diese Stelle hingeschlagen, so sodass mein Bruder umgefallen ist. Mein Bruder kam ebenfalls mit nach Innsbruck. Ungefähr am dritten Tag bin ich dann das erste Mal von Mölk und Moser vernommen worden. Zur Last gelegt wurde mir kommunistische Betätigung und Zersetzung der Wehrkraft. Ich wurde bei dieser Vernehmung von Mölk und Moser mit mehreren Ohrfeigen bedacht, die aber keine wesentlichen Folgen nach sich zogen. Die Vernehmung dauerte vielleicht eine Stunde lang. Wie viel ich Ohrfeigen in dieser Stunde ausgefasst habe, Vermag ich nicht mehr anzugeben. Jedenfalls waren es mehrere. Nach dieser Vernehmung wurden auch andere Personen einvernommen. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde ich, glaube ich, tags darauf wiederum vernommen. Einmal wurde ich unter noch gröblicher Behandlung abgehört. Ich musste dabei einen Stuhl, gestreckt vor mir hinhalten und wippen. Dabei haben mich sowohl Mölk als auch Moser geschlagen, beide mit irgendeinem kurzen Stock. Ob es ein Lineal war, weiß ich nicht. Ich kam am 16. Dezember ins Lager Reichenau. Dort wurde ich, glaube ich, vier Tage inhaftiert.
1: Und wie es war, ist eigentlich eine ein Versuch, die Beklemmung musikalisch umzusetzen. So, glaube ich, kann man es am besten sehen. Es arbeitet mit sehr eindringlichen, sehr einfachen Motiven, vor allem mit Sekundschritten, mit Verdichtungen von Linien. Es geht ihm weniger um den Zusammenklang, um den Schönklang, sondern um die, den linearen Effekt. Das ist auch etwas, was er vielleicht sich abgehört hat von Musik, die ihn sehr interessiert hat, zum Beispiel von mittelalterlicher Musik, von Musik von Ochegem, Dufayi zum Beispiel. Das waren Komponisten, mit denen er sich beschäftigt hat. Und dieses lineare und sehr klare, aber gleichzeitig völlig schnörkellose war auch etwas, was ihn auszeichnet in seinem gesamten Schaffen. Schönheit hat ihn nicht interessiert.
2: Urteil des Volksgerichtes beim Landesgericht Innsbruck am 19. Juli 1949. Originalschreibweise beibehalten. Den krassesten Fall einer Misshandlung im Sinne des Paragraphen 3 Kriegsverbrechergesetz und seinen ganzen Sadismus zeigte der Angeklagte bezüglich der beiden Brüder Peter und Michael Zvetkov. Diese wurden in der Nacht vom 3. zum 4. November 1944 wegen Verdachtes kommunistischer Betätigung in ihrer Haller Wohnung vom Angeklagten in Zusammenwirken mit anderen Organen verhaftet. Schon im Zuge dieser Amtshandlung wurde nicht nur die Mutter der beiden Brüder Zvetkov in gemeinster Weise durch den Angeklagten beschimpft, sondern Michael Zvetkov, der dagegen mit Worten Stellung nahm, vom Angeklagten mit geballter Faust ins Gesicht geschlagen. Peter Zwetkow bat darauf den Angeklagten, er möge seinem Bruder nicht auf den Kopf schlagen, da dieser, Michael Zwetkow, vor einiger Zeit einen Schädelbruch erlitten hätte. Der Angeklagte ließ sich die betreffende Stelle zeigen und schlug dann mit aller Gewalt mit der Faust auf diese Stelle, so daß Michael Zwetkow benommen zusammenbrach. Peter und Michael Zwetkow kamen daraufhin in das Polizeigefangenenhaus in der Herrengasse. Nach einigen Tagen wurde Peter zwetkow durch den Angeklagten und den Gestapo-Beamten Moser vernommen und erhielt bei dieser ersten Vernehmung von beiden Gestapo-Beamten eine Reihe Ohrfeigen. Tags darauf wurde er bei einer neuerlichen Vernehmung wiederum misshandelt. Er musste wippend einen Stuhl gestreckt vor sich hinhalten, wobei er noch vom Angeklagten auf den Kopf von Moser auf den Rücken geschlagen wurde. Während des Wippens musste er zählen, brach aber bei 20 zusammen. Darauf wurde er von Moser mit den Füßen getreten, vom Angeklagten aufgerissen und mit der Faust derartig auf die Nase geschlagen, dass das Nasenbein brach. Diese Tortur fand am 9. November 1944 am Staatsfeiertag des Dritten Reiches statt und bedeutete für Peter Zvetkov seinen schlimmsten Tag, weshalb er ihm umso verlässlicher in Erinnerung geblieben ist. Als nach der geschilderten Misshandlung der Referatsleiter M. ins Zimmer gekommen sei, habe dieser gesehen, wie er mit dem Taschentuch das Blut vom Boden wischte. M. sei darauf sehr ungehalten gewesen und hätte die erfolgte Misshandlung bedauert. Nicht viel besser als Peter Zwetkow ist es Michael Zwetkow ergangen. Er wurde zwar bei seiner ersten Verhandlung nicht misshandelt. Auf freien Fuß gesetzt, wurde er schon nach wenigen Tagen erneut verhaftet und bei diesem zweiten Verhör durch den Angeklagten misshandelt, der in tobsuchtsartigem Wutanfall den Michael Zwetkow Ohrfeigte, mit Fäusten und Fußtritten bearbeitete, schließlich an der Gurgel packte und wiederholt mit dem Kopf an die Wand stieß. Durch diese Misshandlung wurde dem Michael Zwetkow das linke Trommelfell eingeschlagen. Wie nicht anders zu erwarten, stellt der Angeklagte auch diese Misshandlungen in Abrede. Die ins Einzelne gehenden Schilderungen des Michael Zvetkow sind jedoch derart schlüssig, dass dem Bericht nicht die geringsten Zweifel aufkamen, insbesondere im Hinblick auf die bereits vorangeführten Beweisergebnisse. Der ehemalige Gestapo-Beamte M. bestätigte als Zeuge die Aussage durch Peter Zvetkow und auch die Gestapo-Beamtin E., es wusste von Misshandlungen gegen einen der Brüder Zvetkow. Es ist noch darauf zu verweisen, dass der Zeuge Michael Zvetkow erst vor kurzem zum Dr. Med promoviert wurde, dadurch festen Boden unter seine Füße bekam und nach eingehendster Wahrheitserinnerung wohl kaum das Risiko einer falschen Zeugenaussage eingehen und sein Gewissen belasten würde. Aufgrund der Beweisergebnisse nahm der Gerichtshof als erwiesen an, dass in objektiver und subjektiver Richtung in den vorangeführten Fällen durch die brutale Handlungsweise des Angeklagten der Tatbestand der Quälerei im Sinne des § 3 Kriegsverbrechergesetz in drei Fällen gesetzt wurde.
1: Ja, ich denke, dass die Schere ein, ein Mittel sein kann, das zur Zerstörung allgemein verwendet werden kann, also zum Zerstören von Dokumenten, von Papier. Das alles spielt wieder auf die biografischen Erlebnisse von Peter Zwettkow an und diese Geräusche werden so zu einem wesentlichen Bestandteil der Musik.
2: Ziehen wir nun einen Strich
1: unter die Vergangenheit.
0: Nicht ganz zwei Jahre nachdem Österreich seine Souveränität wiedererlangt hat, beschloss der Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz vom 14. März 1957, womit Bestimmungen des Nationalsozialistengesetzes abgeändert oder aufgehoben wurden. In der Folge kam es immer häufiger zu ungerechtfertigten Freisprüchen von Tätern, die während der NS-Herrschaft Gewaltverbrechen begangen hatten.
1: Wenn man sich vor Augen stellt, dass Peter Zwettkopf eigentlich eine regelrechte Abscheu vor dem herkömmlichen klassisch-romantischen Konzertbetrieb gehabt hat und das auch ziemlich pointiert, in, in Worte fasst, dass ihm dieses ewige Wiederholen des Standardrepertoires, der ewig gleichen Werke, dass ihm das zuwider ist, dann äh, muss man sich natürlich die Frage stellen, in welchem Kontext präsentiert man so eine Komposition wie Wie es war. Und ein klassisches Konzert, wo Wie es war zu einem Füllstück wird, hätte sicher nicht die Intentionen Peter Zwetkows erfüllt. Was sich anbietet für so ein Stück, ist eine Diskussion, eine politische Diskussion, eine Stellungnahme, eine Positionierung, die thematisch mit der Komposition zu tun hat. Eine Diskussion schon deswegen, weil Peter Zvetkoff seine Position sehr leidenschaftlich vertreten konnte. Und Hörabende mit Gespräch und Musik sind sicher wesentlich besser geeignet als ein herkömmliches Konzert, wo vielleicht dann ein Zvetkoff mit einem Brahms oder, oder einem Mozart als Alibistück, so wie das ganz gerne heute im klassischen Konzertbetrieb gemacht wird, dass die neue Musik zum Alibi verkommt, damit man vor dem Publikum gut dasteht, dass man ja aufgeschlossen genug ist, integriert man am Beginn ein Stück neuer Musik und das Publikum ist dann froh, wenn dieses anstrengende Stück vorbei ist und wenn das Schöne dann kommt. Das wäre sicher ganz gegen den Sinn des Stückes.
2: Zur Person. Geboren am 14. April 1925 in Bulgarien, gestorben am 12. Mai 2012 in Baden-Baden. Opposition und Widerstand gegen den Nationalsozialismus prägen die Jugend von Peter Zvetkov, der in Hall in Tirol aufwuchs. Er hatte keine Staatsbürgerschaft, wurde mehrmals verhaftet und nicht zur Matura zugelassen. Nach privatem Klavierunterricht besuchte er die Musikschule in Innsbruck, Klavier- und Harmonielehre und Kontrapunkt, und studierte ab 1947 am Mozarteum Salzburg bei Wilhelm Keller Klavier und bei Karl Orff Komposition. Von 1951 bis 1954 arbeitete er als Klavierlehrer und Leiter des Aufschulwerkes an der Innsbrucker Musikschule. Erste Kompositionen entstehen. 1954 übersiedelte Zwetkow nach Baden-Baden, wo er als musikdramaturgischer Berater der Hörspielabteilung des Südwestfunkes die Nachfolge Karls Zuckers antrat und durch seine, den Text interpretierende, gestische Kompositionsweise weit über den Sender hinaus Anerkennung fand. So erhielt er zahlreiche Aufträge von anderen deutschen Rundfunkanstalten, von Radio DRS Basel und dem ORF. Er schrieb die Musik zu vielen Fernsehspielen, Filmen und Bühnenmusiken. Peter Zwetkow erhielt dreimal den Karls Zuckerpreis (1955 und 1961) gemeinsam mit Usvidma (1974). Hörspiele mit seiner Musik wurden mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden (1964, 1978, 1980 und 1993) oder dem Pre Italia im Jahr 1981 ausgezeichnet.
0: Man muss auch einiges dazu tun, dass alles nicht so deutlich wird, dass alles nicht greifbar wird. Und ich glaube überhaupt, dass Kunst viel damit zu tun hat, hätte oder haben sollte, den Chaos in die Ordnung zu bringen und nicht umgekehrt das ist natürlich schwierig. Und nicht gewünscht und nicht gewollt. Gelesen haben Johann Nicolussi und Rainer Ecker. Anmerkungen und Kommentare von Franz Gratel. Die 1988 im Landesstudio Tirol von Ottmar Costa produzierte Aufnahme von Wie es war, hat der ORF dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.